0: Bom dia, hoje a é lição 3. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar. Aplica essa ideia do mesmo modo que as anteriores, sem fazer qualquer tipo de distinção. O que quer que vejas, venha a ser um sujeito apropriado para aplicar a ideia. Certifica de que não questionar a adequação do que quer que seja para a aplicação da ideia. Estes não são exercícios de julgamento. Qualquer coisa é adequada desde que as vejas. Algumas das coisas que vês podem ter um significado emocionalmente carregado para ti. Tenta colocar esses sentimentos de lado e meramente usa como usarias outra coisa qualquer. O sentido dos exercícios é o de ajudar-te para que limpes a tua mente de todas as associações passadas para veres as coisas exatamente como aparecem para ti agora e para que reconheças quão pouco realmente compreendes a respeito delas. Portanto, é essencial que mantenhas uma mente perfeitamente aberta e desembaraçada de julgamento ao selecionar as coisas a qual a ideia para o dia deve ser aplicada. Para esse propósito, uma coisa é como qualquer outra, igualmente adequada e, portanto, igualmente útil. Bom, aqui o que eu sinto de dizer é assim, que tudo que vemos tem infinitas possibilidades de interpretações. Nós vemos o mundo segundo a projeção do nosso repertório de significados internos e, e pessoais. Tudo que a gente vê lá fora é o que a gente sente. Se desejo mudar o mundo, o que eu tenho que fazer é começar a mudar o meu sistema de crenças, narrativas e significados internos. Aqui as lições, essas primeiras lições, elas começam a nos treinando que a gente não sabe nada na verdade, né? A compreender que na verdade não sabemos nada e descobrimos a verdade nas coisas. Então, assim, é... o que eu entendo aqui é que nós precisamos assim, é decidir abrir mão do nosso saber entregar tudo para que o Espírito Santo possa mostrar a visão curada dele. É... Existem experiências que passamos que ao invés de julgar é, de querer controlar, é, de se posicionar, ao invés disso, se a gente assim confiar e humildemente dizer, eu não sei para que isso serve, eu acho que é esse é o caminho, é a confiança e permanecer no ser.
1: A nossa meta aqui é colocar todos os nossos sentimentos de lado, a olharmos para qualquer coisa, para qualquer cena. Então olhar aquilo tudo como neutro, totalmente neutro, porque o que a gente está projetando ali não tem nada a ver com aquela cena ou com aquela, aquele objeto, aquela imagem, né? Então é colocar é, a, a neutralidade nas coisas e não julgarmos. O que nós vemos no nosso irmão, às vezes a gente fala, poxa, fulano está fazendo isso comigo. Mas eu tenho que entender que as minhas crenças são diferentes da, das do meu irmão. Então, é, muitas vezes a gente fica com raiva ou se sente atacada pelo que o irmão está fazendo para a gente. Mas isso não é a verdade. O irmão está simplesmente é, demonstrando as crenças que ele tem. Muitas vezes ele está nos fazendo um pedido de amor e a gente está julgando que ele está nos atacando. E entendemos que quando a gente sente que o irmão está atacando, é nós mesmos que estamos nos atacando e não o nosso irmão. Então a gente tem que ter muito cuidado com os julgamentos, porque todas as coisas são neutras e nós é que colocamos valor nos nossos sentimentos, nos nossos julgamentos.
2: Eu sinto assim, que na verdade a gente vai é, o tempo inteiro interrompendo né, o percurso, o curso natural das coisas, dos, dos fatos, dos acontecimentos que nós vamos experienciando. Então o que, que acontece? Eu não deixo a, que a coisa, o momento, que ele me traga algo. Porque, na verdade, o tempo inteiro eu estou julgando e eu estou interferindo e eu estou pensando que é e dando um sentido totalmente diferente do que aquilo que se apresenta, né? Por quê? Por causa dessa questão, do conceito de controle, né? E eu, e eu fico ali, presa, achando que tudo é do jeito que eu acho que é. E, e eu tenho... É, é, passado por essa experiência de entregar realmente o Espírito Santo. Porque eu não sei, eu tenho feito isso tá? na minha prática, eu não sei o que isso quer dizer, como você já disse ali. mas me mostra, eu tô aqui aberta, pronta. O que, que isso quer dizer? Eu quero só ver a realidade, a verdade da coisa. Não quero criar nada, porque eu, eu não sei criar, eu não sei controlar, eu não sei nada. E, e a gente, é, eu me desarmo, e eu tenho passado por momentos que eu não considero complicado, poderia considerar complicado aqui nessa experiência, mas eu estou passando lindamente, porque eu não reajo, eu só aceito, porque eu sei que aquilo quer dizer algo que eu não consigo entender. Bom, eu tenho vivido assim, e amorosamente eu tenho sentido que o Espírito Santo tem agido em mim ativamente, porque sinceramente eu baixei a guarda.
3: Eu estou sentindo te falar um pouquinho sobre essa lição, mas antes a gente precisa compreender algo que nós temos falado muito desde a nossa live da virada lá, que é sobre o autoconceito e as nossas crenças, né? O autoconceito é quem nós pensamos que somos. E as crenças é o que mantém isso que nós pensamos que somos. Então, tudo que, tá, que a sua atenção está direcionada, tudo que você está sentindo, tudo que você está usando no seu cenário para dizer que você está sentindo alguma coisa, está sendo direcionado pela vontade da sua crença. Tem um desejo dessa crença te conduzindo, né? Parece estranho falar assim, um desejo dessa crença ou a vontade dessa crença, porque parece que essa crença, ela não é você. E ela não é você mesmo, porque você é o filho de Deus. Você permanece como Deus te criou, Espírito, em unidade no Cristo com todos os seus irmãos, com todos os nossos irmãos. Só que enquanto estamos ainda nos imaginando humanos e equivocados da nossa realidade, nós usamos as crenças para ter o sentido de eu, que é o eu psicológico que a Ing lindamente nos ensina, fala para a gente nas reuniões. Toda vez que a Ing fala o eu psicológico, ela está falando sobre esse conjunto de crenças que nós chamamos de eu. Então a gente precisa entender, a palavra nem é fisiologia, mas eu vou usar isso para vocês, para ficar um pouco mais simples. A fisiologia dessas crenças, o que, que é? Vou usar um exemplo do que a Goiânia trouxe, né? Às vezes eu tô ali com o irmão e o irmão tá fazendo coisas e eu tô achando que é ele. Olha só, se eu tenho na minha consciência a crença de que eu sou oprimido, de que eu sou vítima, de que eu sou isso, de que eu sou aquilo outro, de que as coisas pra mim não dão certo, de que as coisas pra mim são difíceis ou de que eu sou melhor do que os outros, sabe? Vocês já conheceram alguém que acha que tá sempre certo? O que, que acontece? Nós vamos para o cenário buscar situações que confirmem o que a gente pensa. Então, no, no exemplo que a Goenita trouxe ali, né? às vezes o irmão está falando e você pensa que é sobre você. Você vai tornar aquilo sobre você através do desejo da sua crença. Um exemplo, se eu tenho no meu sistema de crença uma sensação de opressão, Baseado no que o irmão está falando, eu vou sentir que ele está falando para me oprimir. E eu vou ter a sensação de, de opressão. Só que o que o irmão está falando, o que ele está expressando, é neutro. Só é dado um sentido porque eu acredito que aquilo tem o poder de me fazer sentir algo. Aquilo tem o poder de me fazer mudar alguma... Assim, existe um convite ali. A pessoa está falando alguma coisa que você não concorda. O que, que ela está te convidando a fazer? Ela está expressando a crença dela... e a forma com que ela está expressando a crença dela... está te convidando a mudar a sua. Só que você não quer mudar a sua. Porque você acha que aquilo lá é você. É por isso que você sente raiva. É por isso que você sente tristeza. É por isso que você sente alegria. É por isso que nós sentimos coisas diante do outro. Porque ou nós encontramos alguém que Ah, essa pessoa aceita a minha crença, então eu concordo. Não, essa pessoa rejeita a minha crença, então eu discordo. É simples assim. O processo de concordância e discordância, as pessoas que você fala que gosta e as que você não gosta, é simplesmente porque uma confirma o que você pensa e a outra rejeita o que você pensa. Uma confirma o que você quer manter e a outra rejeita o que você quer manter. Então, o que Jesus está nos ensinando nessas né, primeiras lições é que tudo realmente é neutro. Você dá o significado baseado na sua decisão do que você quer dizer que é o eu. Quem aqui não tem aí na família uma tia que adora falar que está doente? Artrite, artrose, osteoporose, osteoporose, não sei como é que fala isso aí. Não sei o que, tia. Vamos no médico, tem um tratamento... Ah, eu tô indo, mas ah, ele falou que não tem jeito. Ah, se ela achar um médico que tem cura, que tem a cura, ela vai embora. Porque muitas vezes no sistema de pensamento dela, tem um ganho de ficar contando aquilo ali e receber atenção. Então, né, deixa eu contar aqui as minhas mazelas, porque quando eu tô ali contando, as pessoas estão me dando atenção. Então, ah, essa pessoa tem uma crença de vitimismo, uma crença de sei lá do que, não sei, pode ser de repente ela acredita que ela não é aceita, então através do processo de doença, quando ela está contando isso para as pessoas, ela está recebendo atenção, só que o meu papel não é ficar investigando qual é a crença do outro, o meu papel é ouvir de um lugar de não realidade disso, o meu papel enquanto estudante, de, enquanto estudante de um curso de milagres, eu vou ouvir ou não, vou sentir muitas vezes. Não estou sentindo de ouvir, então eu vou ser grosso, não, eu falo, olha, eu estou ocupado agora, conversamos depois, mas enfim. Mas mesmo que seja qual for a sua decisão, ouvir ou não, precisa ser desse lugar de que aquilo que ela está falando não altera o Filho de Deus. Não muda o Filho de Deus que somos em unidade no Cristo. E aí, aqui na forma, você vai direcionar a pessoa para o médico, ou vai ouvir, ou vai receitar um chazinho, o que você quiser. Mas nós temos que usar cenas para lembrar dessa neutralidade. É só assim que você observa a sua crença. Porque você vê o ímpeto de você ir lá e colocar a sua opinião. de dizer que você sabe o que ela deveria fazer. E nós realmente não sabemos. Porque nós, na nosso, no nosso conjunto de crenças que está ouvindo ela ali, nós não sabemos qual é o ganho que a pessoa tem de se sentir bem. Parece que ela se sente mal de ter um monte de doença. Mas lá no fundo, aquilo tem uma sensação. Ou vai dizer que nós aqui, você nunca chegou para sua mãe e estava assim, a dor é assim, você fez um arranhãozinho na perna. Visitem aí a consciência de vocês. Nem tava doendo tanto. Aí a hora que a mamãe foi cuidar... Ai mãe, tá doendo, tá doendo. Já fizeram isso? O que você que queria? Você queria carinho, você queria atenção, você queria... Ah, mas isso vem de uma crença de que eu quero carinho? Não, isso vem de uma crença de que você não tem. Você não tem algo, então agora eu vou usar essa cena para ter. Eu não, não me sinto algo, então eu vou usar essa cena para me sentir. Né? Eu realmente não me sinto inteligente, não me sinto capaz. Então eu vou criar um personagem muito assim e você vai vender para as pessoas que eu sou muito assim. E aí eu saio tendo atitudes firmes, fortes, pessoa forte. Já ouviram falar? Nossa, essa pessoa é muito forte. Se você tirar essa máscara... Pode ser que tenha muito, pode ser não, tem muito medo escondido ali para que essa pessoa crie essa máscara de forte. Só que nós não estamos aqui para olhar para isso. Eu estou descrevendo isso aqui para a gente compreender o quanto tudo é neutro, o quanto que a pessoa está querendo dizer com aquele comportamento, muitas vezes não é. Só que Jesus não nos ensina a olhar para o comportamento. Jesus nos ensina a não dar realidade para qualquer coisa que não seja a imagem e semelhança de Deus. É para isso que essas lições vão nos conduzir. E para que a gente alcance é, com as lições, esse lugar na mente de aplicar isso rapidamente, nós precisamos começar com essas primeiras lições. Jesus está com essas primeiras lições nos conduzindo para que a gente alcance esse lugar na mente de estar tá diante de um irmão, sentindo coisas como o Eduardo usou de exemplo ali o relacionamento que ele encerrou, e ele viu que ele estava usando a outra pessoa para projetar os significados sobre esse término que ele queria validar. Só que talvez por ter compreendido as lições, é, né, por ter recebido essa lição de tipo, nada tem significado, tudo tem só o significado que tem para mim, ele, opa, deixa eu dar um passo atrás. Então essas primeiras lições, elas estão realmente nos convidando, nos conduzindo a compreender o que é escolher novamente. Deixa eu escolher novamente, porque se o que eu penso não é verdadeiramente... O que eu penso, se o que eu tô vendo ali fora não é verdadeiramente o que eu tô vendo, peraí. Deixa eu dar um passo atrás aqui. E aí, gente. Esse é o instante santo. Você sabia? quando você dá esse passo atrás e você entra nesse lugar de me mostra, porque eu não sei, aí você oferece a sua consciência para que o instante santo aconteça. Não, sim, fez sentido. É porque aquela coisa é... é sem o passado, né? Sem o passado. Por tudo que, eu, tudo que, todos os significados, tudo vem do passado. Então, se por um instante eu deixo esse passado de lado, eu, né, é o é, é agora, né? Por menor tempo que seja, um, dois, três, quatro segundos, não importa. Né? Mas nesses nesse segundos você largou toda essa bagagem. Me largou todo esse passado. E aí é que o milagre acontece. Perfeito. Exatamente isso. E o que é o passado? O passado são as crenças que você arrasta e chama de eu. São as crenças que estão nessa bagagem psicológica. Que você chama de esse sou
4: eu. Quando ele está dizendo assim: eu não compreendo nada do que eu vejo. Uh... Quando eu senti, porque assim, todo o curso ele é totalmente verdadeiro, não tem um trecho que ele contradiz alguma coisa. Ele é ele fala isso, ele é total, a verdade ela é total. Então assim, uma coisa que você fala muito nas reuniões, é pra gente ler, ou quando você vai ler o livro, ou quando vai, você vai participar de uma reunião, ou você vai ler o texto... Você lê aquilo com a consciência de que você já é aquilo. Acho que essa é uma das coisas uh, mais importantes. Então, quando ele está falando assim, eu não compreendo nada do que eu vejo, isso já é assim. E aí, por exemplo, na prática seria, antes de eu chegar numa cena, eu já estar com a consciência de que eu não compreendo nada do que está acontecendo nessa cena. Dando o exemplo de uma cena, por exemplo, se você estivesse relacionando. Mas no caso dessa lição, ele está generalizando para tudo mesmo. Então, assim, qualquer coisa que você olha é um objeto adequado. E isso já é assim para você, independente até se você gera julgamentos automáticos. É, não sei se está dando para entender o que eu quero dizer, mas é, é assim. Mesmo que, vamos supor, eu estou aqui na live, aí eu fico julgando assim. Nossa, mas a, essa pessoa tem tá um cara de sono. Essa pessoa, a Rosana, está com uma cara brava. né? Os julgamentos que a gente aprendeu a fazer no mundo a partir do autoconceito, eles são automáticos. E você só fica, ah, é, é como se fosse uma repetição assim mesmo que tá acontecendo. Mesmo que isso esteja acontecendo, o que eu sou não compreende o mundo porque o que eu sou não tá no mundo e nunca esteve. É, então, quando eu sinto que ele está dizendo que eu não compreendo nada do que eu vejo, é exatamente porque o mundo não é a realidade e isso já é assim. Há uma experiência que é assim. Eu não vou precisar fazer assim, ah, eu preciso trabalhar o tempo todo não compreendo, não compreendo, não compreendo, para eu ver. Não. Eu só preciso confiar de que isso já é assim. E aí eu vou assistir os julgamentos que aparentemente a minha consciência faz eu vou ver, eu rotulando isso, rotulando aquilo, e eu só assisto para que eu olhe para isso que a minha mente está aparentemente fazendo no automático, de um lugar de, é, eu tô assistindo mesmo. Porque o problema é, eu ver que eu tô julgando, e depois eu dou um significado do julgamento que eu já dei. Então assim, eu julgo, e aí eu falo, nossa, tô me sentindo culpado, nossa, nossa, julguei. Aí você se culpa, Aí depois que você se culpa, você vai tentar fazer o que Jesus está convidando. É, o que eu estou querendo dizer é assim. Se você aceita que esse pensamento é totalmente verdadeiro, você já entra na cena lembrando que você não sabe, que você não compreende nada. Porque o que eu sou não é um autoconceito. E quem diz que sabe é o autoconceito. Mas o autoconceito não existe. Ele não é o que eu sou.
3: Quando fala eu não sei, ou quando fala é, parece que então eu não tenho que fazer nada a partir do que eu estou vendo. Você vai fazer, mas quando você entra desse lugar de eu não sei, você tira os seus significados, quem vai te conduzir a fazer alguma coisa é o Espírito Santo. Então não é você entrar num estado de inércia e ficar, sei lá, você vê alguém fazendo alguma coisa que você geralmente vai interagir, você precisa interagir naquela cena, Sei lá, vamos usar um exemplo da Eunice, que tem o Miguel, que é um bebezinho. De repente, ela vê o Miguel indo ali colocar o dedinho na tomada. Ela vai deixar o Miguel colocar o dedo na tomada? Claro que não. Ela vai lá retirar o Miguel daquela situação, daquela cena, mas lembrando que não é colocar o dedo na tomada que vai matar o Miguel, que vai fazer com que o Miguel, com que está além do autoconceito de Miguel que ela pensa, além daquela daquele conjunto de crenças que ela tem, de tipo, ah, colocar o dedo na tomada da choque, mata. Ela, nesse momento, ela não leva a, a consciência para o significado de tipo, a tomada da choque, a tomada vai matar, a tomada é isso, mesmo sabendo que aqui na forma isso possa acontecer. Ela retira o Miguel simplesmente porque aqui na forma, se você coloca o dedo na tomada, tem uma reação. Mas ela sabe que a vida que pensa o Miguel está muito além de qualquer coisa e é garantido por Deus. Estou né? usando esse exemplo, mas tem muitos outros. Você não deixa de atuar na cena, de falar com a pessoa, de dizer alguma coisa, só que quando você tira o seu significado, a pessoa está te dizendo alguma coisa e você tira a sensação de que ela está te ofendendo, de que aquilo ela está fazendo para você, você entra num lugar só de você reconhecer isso você já entra no instante santo e se você tiver que falar alguma coisa, é o Espírito Santo que vai te conduzir. Então, o que o João explicou, não é você entrar no estado de inércia, sentar e ficar com uma samambaia, esperando a vida passar, né? como a gente diz aqui. Porque a vida ela não vai passar e não vai ficar e não vai embora. A vida é. A vida é e a vida está acontecendo a todo instante. A vida eterna com Deus, o Espírito. É? Nós só não conseguimos sentir e nos posicionar nas cenas a partir do Espírito, a partir do Espírito Santo, porque antes a gente coloca as nossas impressões, o que nós achamos que é. Então entendam, não é você entrar num lugar de inércia e não falar, não fazer, quem está no trabalho, não tem como. Nem dá para ser dessa forma. Não tem nada a ver com isso. Mas é você receber um convite para a culpa você recebeu um convite para manter um sistema de pensamento e você, opa, tô sentindo aqui uma raiva, tô sentindo aqui uma euforia, veio uma irritação e você olhar para isso não como sendo seu, porque você não é um autoconceito. Você olhar para isso como isso não tem significado. Sou eu que tô dando significado para essa raiva, sou eu que tô dando significado para essa tomada, sou eu que tô dando significado para essa doença. Por quê? Porque tem um ganho para o meu autoconceito quando eu dou significado. Isso precisa ficar muito claro. Toda vez que você dá um significado, tem a validação de uma crença acontecendo.
5: O que eu sinto é que essas primeiras lições realmente é a metafísica do curso, né? É, é a gente é onde estão todos os princípios da, da vigilância, né? da vigilância, da do escolher outra vez, né? Escolher de novo e de novo e de novo, e entregar, né? Cada vez sabe, que eu sinto, cada vez assim que vem que eu vejo que eu tô julgando, que eu tô tendo raiva, que eu tenho... entrego, entrego de Espírito Santo. O tempo inteiro, assim, eu tô entregando a ele porque eu acho que eu não acho nada, não acho nada, eu sinto que é ele que vai conduzindo que é, 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 nesse, é nesse estado de é, qual é o significado, o que é que o copo significa o que as coisas significam para mim entendeu? Hum. Não tem significado. É, é, é realmente... É o além, né? A gente ir além. É um momento, acho assim, de ir além. Além desse mundo. E até eu, hoje eu acordei aqui, é, pensando qual o significado do tempo. Qual é o tempo? Entendeu? Qual é o tempo, assim, que eu acho que eu fiquei... É, é esse tempo... Esse tempo, espaço, linear... Né? E o significado do espaço vertical, do, né, da, do, do, do tempo vertical, né? que não tem tempo, que é o além.
3: Qual é o significado do tempo? A manutenção das nossas crenças. Se você olha para a crença e, e, e escolhe por ela, né? se você decide dar significado para as coisas, você está colaborando para o tempo. O tempo ele só existe e só perdura por conta do significado que nós damos para o mundo. A função do tempo Perpetua. é perpetuar a ideia de separação. E como que eu perpetuo a ideia de separação? Dando significado para minhas crenças, porque eu dou significado para a crença, aí usei esse irmão para projetar o que eu penso. Projetei o que eu penso. E é provável que eu vou ficar repetindo esse comportamento. Quando eu olho para para a cena e uso o que Jesus está dizendo aqui, né? Ó, eu não compreendo coisa alguma do que vejo neste quarto. Percebe que Jesus está ensinando você a não projetar em relação a nada? Jesus está nos convidando a. Você olha qualquer coisa nessa rua, nessa janela, neste lugar. Jesus está dizendo assim, ó, não projeta, não projeta, porque pro tempo existir, eu preciso projetar as minhas crenças para que eu tenha sensações e dessas sensações eu vou buscando novas projeções. E assim o tempo vai acontecendo. Tanto que, olha só o que ele fala no segundo parágrafo. O sentido dos exercícios é o de ajudar, -te ajudar -te. para que limpes a tua mente de todas as associações passadas para veres as coisas exatamente como aparecem para ti agora e para que reconheças quão pouco realmente compreendes a respeito delas. Porque tudo que você acha que você compreende sobre isso vem de experiências que você já viveu com situações semelhantes.
6: Eu me lembrei aqui de, pegando a tua fala, de ressaltar um ponto importante aqui. Então, a gente dá significado para tudo e a gente não sabe para que as coisas estão ali na nossa frente. E a gente também dá significado para o curso. E, e a gente precisa lembrar que Jesus está nos convidando nitidamente nessas lições aqui, principalmente nessas primeiras, que esse curso é um convite para a gente desfazer o personagem, para a gente desfazer a consciência que ainda uh, quer dar significado para esse personagem, né? o autoconceito. Porque muitas vezes a gente começa a fazer o curso para melhorar o personagem, para melhorar o autoconceito. Então a gente tem uma expectativa de que agora eu vou fazer essas lições e as coisas vão mudar para mim, no mundo, nas cenas. E não é isso que Jesus está nos convidando. Jesus está nos convidando a soltar tudo que eu sei, soltar tudo que eu acho que eu tenho que. Fazer para melhorar, soltar tudo, todas as expectativas para permitir que isso que eu acho que eu sei se desfaça, porque só assim que eu vou conseguir caminhar com Jesus, fazer o, o, o mesmo caminho que Jesus fez, é isso que ele está nos convidando.
7: Eu queria também compartilhar, é, acho que peguei, pegando o gosto da tua fala, Márcio, é, de uma situação também que eu tô vivendo no trabalho, de, de um ambiente assim, bem. de muita fofoca e que eu tava me sentindo muito mal por aí não entrar muito nesse, nesse meandro, e aí eu acabava ficando muito excluída assim, do, do ambiente de trabalho. E, e comecei a fazer esse exercício de, de tirar, né, assim, o foco, né? As pessoas não estão fazendo para mim, não estão me excluindo, isso, isso é das pessoas, né, assim. E, e apareceu uma oportunidade de ir para um emprego diferente, para um outro lugar. Aí, no início, eu pensei, será que isso é uma fuga? Será que eu estou também, é, é, sei lá fugindo mesmo da situação e não querendo enfrentar algumas coisas e deixando de, de ter um olhar para o outro, né? Como meu irmão e enfim. E, e fiquei muito nessa dúvida, né? De aceitar ou não. Mas resolvi aceitar, pensando que, que pode ser também um, um, um presente também que está vindo né? de Jesus me colocando num outro espaço, né? Eu acho que o... o não sei se é, se é esse o caminho, né? mas fico pensando, acho que o, o principal é eu ali naquele ambiente que eu estou, é não tomar para mim aquilo que está sendo as cenas que estão acontecendo, estão vivendo, né, eu, eu tentar sair daquilo, daquele foco, né, o que não significa permanecer naquele trabalho para sempre, né, de repente aceitar outras, outras oportunidades aí. Então eu queria, né, se você Puder continuar falando um pouco mais, acho que daquilo que você falou deu, deu um gancho nisso, né? Mas eu sinto que ainda fico na dúvida, né, do que que eu tô é... do que eu tô escolhendo, né? Se eu tô escolhendo certo, o um caminho certo.
3: Simara, eu vou falar algo que talvez vai te trazer algum desconforto aí, mas vou falar a partir da verdade absoluta. Jesus não dá presentes. Jesus ele não te coloca e nem te tira de lugares. São as suas crenças que fazem isso. É o seu autoconceito. Né? Jesus ele conduz a nossa consciência a partir do momento que você oferece os seus pensamentos para Ele. Então, em qualquer lugar que você se colocar através das suas crenças e você se disponibilizar a olhar para elas, Jesus está sempre com você a partir disso. Mas assim, Jesus ele não nos dá presente porque ele não, ele não nos reconhece humano. Ele sabe que nós temos esse, essa consciência humana, ele sabe que nós temos essas crenças, por isso que ele trouxe esse livro, esse conteúdo, mas assim, é, isso entra naquilo que eu disse, a gente precisa trabalhar na, na nossa consciência, ser a imagem e semelhança de Jesus e não tornar Jesus a nossa imagem e semelhança. Então, Jesus não dá nada e ele não tira nada. Porque para ele te dar ou tirar, ele teria que acreditar na falta. E Jesus só nos reconhece perfeito, curado e íntegro. Então, jamais Jesus vai te dar um emprego ou vai te tirar um emprego. São as suas crenças que vão te conduzir a isso, através das suas decisões. E Jesus vai te apoiar todo o tempo. Ele vai estar tá com você toda vez que você chamar por ele e dizer que você quer olhar para isso a partir dos seus pensamentos reais, Jesus está com você. Então, Jesus não tá te dando esse emprego, com certeza. né? Isso é um equívoco muito grande, que nós, baseado na, na nesse vício que nós temos de tornar Deus a nossa imagem e semelhança, de querer tornar Deus humano, com as características humanas, que a gente acaba fazendo isso. Então, Jesus não é fofinho, Jesus não é palhacinho, Jesus não é lindinho. Jesus ele é uma consciência que passou pela forma num, num, num corpo que se chamou Jesus mas ele usou esse corpo que se chamou Jesus para reconhecer o Cristo que é o caminho que ele está nos convidando agora tá fazendo sentido gente então Jesus esse Jesus o homem que a gente conheceu nem existe mais há muito deixou de existir há muito tempo, esse símbolo que nós usamos e nós chamamos de Jesus é Cristo. Jesus, quando esteve aqui, ele acessou essa mente crística e passou pelo mundo representando essa mente crística em um corpo que tinha o nome de Jesus. Da mesma forma que tem celular que chama Apple, Motorola, era só um instrumento. O Jesus foi um instrumento para Cristo. Por isso que é Jesus o Cristo. Entendeu? Então, quem está te conduzindo, que nós chamamos de Jesus, é uma consciência crística, que nós simbolizamos como Jesus. Mas Jesus jamais vai te dar ou te tirar, porque ele teria que acreditar na falta para isso. E Jesus só nos vê completo. Falando do que você trouxe, eu tive uma experiência muito semelhante numa empresa que eu trabalhava, ela era muito grande. E as pessoas elas tinham mesmo questões de falar, de questionar, de questionar a diretoria, de falar mal das pessoas. No meu caso, eu usava isso para me sentir especial. Porque eu não me envolvia na fofoca. Eu era aquele que estava sempre longe da fofoca. Então, assim, tinha ali as pessoas que faziam a fofoca, que ficavam falando mal, mas eu, Márcio, me colocava numa posição assim, ah, eu não me envolvo com isso. Então, as pessoas me excluíam Parecia que eram as pessoas me excluindo, mas não eram as pessoas me excluindo. Eu me excluía para eu me sentir especial de não estar no meio da fofoca. De não estar no meio daquele grupo que parecia estar falando mal das pessoas. Que parecia estar no meio daquele grupo que estava criticando. Depois de um tempo eu entendi que eu posso conviver com essas pessoas, ouvir essas pessoas criticar e falar sem dar significado. Porque o que elas estão falando é o que elas pensam, não é a verdade. Não é a verdade sobre a vida. né? Agora, se eu olhar para essas pessoas a partir das crenças, eu vou inventar uma vida em que isso afeta alguém ou alguma coisa. Se eu olho para essa situação a partir da vida verdadeira, perfeita, curada e íntegra, imutável, que é a que Deus criou, isso vai se dissolver. Então, na verdade, o que você precisa observar é qual é o ganho que você tem de ainda, de ainda observar pessoas fazendo fofoca? Porque tem um ganho para o seu autoconceito aí. Em última instância, a partir da verdade absoluta, a partir do que Jesus está nos ensinando aqui, é isso. Existe um ganho que o seu autoconceito recebe de julgar que as pessoas são fofoqueiras. Então, sair ou ficar no trabalho não faz diferença. Você pode ir, sim. O Espírito Santo vai te acompanhar se lá de repente tem um salário melhor, tem um ambiente melhor, mas você vai chegar lá e você vai procurar outra coisa para você passar mal se você não olhar porque está fazendo você ver pessoas fazendo fofoca. Porque não tem ninguém fazendo fofoca. Tem você projetando, tem nós que projetamos o outro fazendo alguma coisa. Nós damos sentido. E olha onde Jesus fala isso ó, na lição de hoje. Acompanhe comigo aqui. Algumas das coisas que vês podem ter um significado emocionalmente carregado para ti. Tenta colocar esses sentimentos de lado e meramente usa-as, assim como usarias outra coisa qualquer. Então, olha só, eu não compreendo coisa alguma do que vejo neste quarto, neste lugar, nesta janela e neste trabalho. E você está dizendo que você compreende. Então, é um momento de você aplicar a lição você pode usar a lição de hoje e não precisa ir para o trabalho. Você... Agora, nós estamos aplicando essa lição agora, compreende? Nesse momento que nós estamos falando aqui, nós estamos aplicando a lição junto, Gente, arrepiei aqui. Nós estamos juntos entrando no instante santo. Está sentindo, Josimar? Nós podemos entrar nesse instante santo agora. E você pode retirar os significados disso que você acabou de relatar agora. Você não precisa chegar no trabalho ou mudar de trabalho. Isso é indiferente. Se você sente que o outro trabalho você vai... Sei lá, de repente, aparentemente tem recursos, né? Mas ainda é um julgamento seu. Porque o que você precisa para correção está exatamente no lugar que você está. Agora, aqui. Não é nem lá no outro trabalho que você vai... Que você pretende ir. E nem nesse que você está achando se você deve ficar. O que você precisa para ajustar o foco disso tudo que você expressou aqui, está aqui, nessa reunião, nessa conversa, nesse momento.
2: Que, na verdade, a consciência né, é crítica é o Espírito Santo em nós, né? E eu queria deixar uma coisa que me veio lá de trás, que todo aquele que é nascido no Espírito Santo, que tem a consciência crítica, ele é como o vento. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai.
3: Irmãos, compreendam, Jesus não é humano e ele não te reconhece como humano, ele sabe que nós temos um conjunto de crenças que pensamos humanidade. Então Jesus não dá e Jesus não tira, Jesus te conduz diante dos cenários que você se coloca é impossível você fazer um pedido para Jesus e não ser atendido. Então ele vai te conduzir dentro desse cenário. Mas Jesus não vai te dizer, vai no mercado para perdoar, vai na cozinha para perdoar, vai no shopping. Se fosse assim, ele ia acreditar no futuro, não era instante santo, ia chamar futuro santo. Se fosse dessa forma, se chamaria futuro santo. Se Jesus te precisasse te conduzir para um lugar para você perdoar, então não é instante santo. O Espírito santo é aqui. Né? Eu me coloco nas cenas a partir das minhas crenças, e a partir da minha, do meu desejo por Deus, eu acesso o Espírito Santo e abro espaço para que Jesus e o Espírito Santo me conduzam dentro do equívoco que não dentro do equívoco, me conduza a ver. Ó, corrigi isso aqui, mas Jesus me conduza dentro do equívoco. Para que Jesus me conduza a ver o equívoco que eu estava alimentando através da minha crença. Jesus, ele simplesmente nos conduz a ver a verdade. Essa é a única condução de Jesus e do Espírito Santo. Jesus não é GPS, gente. A gente precisa começar a praticar na mente, ser a imagem e semelhança de Jesus. É para isso que esse curso está nos convidando. Não tentar Jesus a nossa imagem e semelhança achando que ele vai te conduzir para cá, para lá, que para você perdoar, então agora ele vai ele vai inventar uma cena para você ir lá para aquela cena para você perdoar depois. Então ele iria colocar no livro em algum lugar falando do futuro santo. Vocês já leram isso no curso de milagres, sobre o futuro santo? Não, só tem sobre o instante santo. Então, é agora, é aqui. Se eu tô com vontade de ir no mercado, mas tô com medo, tá surgindo coisas, eu vou olhar agora aqui nesse instante e vou o mercado da mesma forma da mesma forma a questão do trabalho com a Jocimar é indiferente é neutro ir para esse trabalho ou ficar no outro tá? ir ficar nesse ou ir o outro é uma questão de crença mas eu uso isso para o auto reconhecimento
8: teve uma vez eu trabalho num, num certo lugar e uma gerente que me contratou que que eu era muito ligado assim com ela e ela me mimava, assim, muito, assim. Ela foi para um outro lugar na, da mesma empresa. E, assim, teve uma vez que ela me chamou para ir lá. E eu tava passando por situações naquela... Na onde eu estava trabalhando, que as pessoas também estavam conversando entre si, as meninas estavam conversando entre si, e, tipo, me excluindo. Eu tava se sentindo excluído de tudo. E eu entrei numa confusão, assim, será que eu fico? Será que eu vou para outro lugar? Eu não vou? É... Só que aí, quando eu parei para entender que eu estava querendo fugir de uma sensação que eu estava tendo ali, entre as meninas, sentindo excluído de tudo, eu, eu vi que eu estava fazendo isso. E que era um lugar onde eu ia fugir disso, mas eu ia achar a mesma coisa no outro lugar. É, então assim eu senti que que eu também tava querendo ir para um outro lugar para fugir disso, do sentimento que eu tava sentindo ali, não querendo olhar mesmo assim, sabe? aí eu fiquei no mesmo emprego, senti muito firme assim, porque eu, eu realmente parei falei, nossa eu tô tendo dúvida, então eu tenho que parar aqui e perguntar para Jesus o que que eu o é, que que eu tô querendo fugir aqui, o que que eu tô tendo esse desconforto, né? E aí eu senti de, de ficar no mesmo lugar e olhar pra isso mesmo, que tava gerando desconforto, tudo ali, não sentindo inclu... incluído e tal. Então,
3: e como tá a sua relação lá isso? agora?
8: Tá bem. É de uma me outra me forma. Me que eu... É, eu sinto incluído com todo mundo. É, e assim, acontece das meninas conversar entre elas, porque, assim, é assunto, vamos dizer assim, é assunto que é entre elas, assim, então, tipo, eu, eu entendo isso. E hoje é diferente, hoje eu, eu me sinto incluído com todo mundo, eu sinto, é bem legal, assim, convivência.
0: Você falou que Jesus não é humano, nem nós. E aqui o João, quando falou, ele nos convida, o nosso João é evangelista, né, que lê as lições conosco, e nos traz tanta, tanta lucidez. Então, ele nos convida a não dar valor também ao que não tem valor, como Jesus. Então, nada daqui realmente tem significado. A gente lembrar da nossa verdade de, de que somos santos. E estamos vivendo uma experiência humana, mas não é a verdade. A verdade é que nós somos e estamos todo o tempo unos com o nosso Pai, nosso Pai Criador. E é isso.
3: E se Jesus não é humano e nem nós, por que, que a gente insiste em querer humanizar Jesus? Né? Acho que é isso que a e gente certo. precisa verdadeiramente olhar.